0: Hola, Oli, bienvenido una vez más a Forever Be Strong. Eh, mi nombre es Jesse Gordián y yo quiero compartir con ustedes una serie que estamos hablando a la iglesia que pertenezco a Majar Azul. Durante los pasados meses se ha estado hablando, ¿verdad?, sobre el comienzo de algo nuevo. Son diferentes series y ahora seguimos discutiendo, ¿verdad? el comienzo de alguien nuevo. Pero el pasado domingo, específicamente este pasado domingo, Comenzaron a hablar del perdón sin límite y cuando me pongo a buscar y a pensar y mientras Pastor Rey estaba hablando, ¿verdad? En, esa, en ese domingo en su predicación, eh, me vino a la mente, ¿verdad? Que lo, uno de los episodios más escuchados en Forever ha sido uno que se llama, ¿verdad? Perdonar y me pareció bastante eh, prudente de que volviéramos a, a tomar este tema debido a que qué difícil, se nos hace a nosotros trabajar con el perdón. Yo creo que una de las cosas más, eh, trabajo que nos les da el ser humano, nos da como seres humanos, es eh, cuestión de, ¿verdad? De perdonar. El perdonar sin, y teniendo paz, sentirse libre. Son cosas, ¿verdad? Eh, que vamos cargando en nuestra vida, y a veces no nos damos ni cuenta qué es lo que está sucediendo con nosotros. Pero una de las cosas que, ¿verdad? Que estaba, que estaba hablando era sobre esto, era, ¿verdad? Que, para el discípulo, el perdón no tiene límite, ¿verdad? Y cuando vamos a la palabra, encontramos en Mateo eh, 18.21, donde dice, ¿verdad?, que Pedro se estaba acercando a él, dijo el Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¡Hasta siete! Esa fue es la pregunta, ¿verdad?, que le hizo Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo, no, te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer, ¿verdad?, con su siervo, y esa, ese versículo, al pasar los años desde mi niñez que yo lo había escuchado, yo decía, es en serio, o sea, tú me lastimas, X persona me lastima mis sentimientos, mis emociones, y yo tengo que perdonarlo, ¿cómo yo aprendo esto? verdad Y donde los pasados años de mi vida, verdad muchas cosas no entendía cómo las tenía que llevar a cabo y mover esto, verdad también, no solamente espiritualmente hablando, también con la ayuda psicológica, donde nosotros vamos a, a adquirir la herramienta, eh, tanto ¿verdad? psicológicas como espirituales, para que nuestro corazón vaya sanando. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, más, los retos más grandes que podamos tener. Y, y nos habla en muchas ocasiones en la Biblia y nos da bastantes historias relacionadas con el perdón. Así que el perdón sí, ¿verdad?, podía tener algún tipo de límite. Que nosotros decíamos, ah, pues mira, te hago la cruz y no quiero saber de ti. Mira, y hay veces que nosotros sí tenemos que hacerle la cruz a ciertas personas, orar por la liberación de eso, porque hay personas que simplemente no van a cambiar. Hay simplemente personas que ni se dan cuenta el daño que hacen con su forma de ser, con su trato y, todo, y todas esas cosas. Pero nosotros como seguidores de Jesús tenemos que trabajar en ese ¿verdad? detallazo que tenemos que hacer aquí en nuestra humanidad, aquí en, la, en, la, en nuestra vida terrenal para nosotros caminar cada evento o cada suceso como un buen discípulo y experimentar que el perdón sí está disponible así que en ocasiones tenemos que poner ciertos límites al perdón esto en muchas ocasiones nos trae consecuencias que nos impida disfrutarnos la vida así que el camino de ese perdón por el que Jesús nos quiere llevar comienza por un perdón eh, vertical, nos comparte aquí. Así que nosotros tenemos que reconocer algo doloroso que ocurrió. Tenemos que reconocer que por qué sucedió. Qué consecuencias trae. Hablar con Dios sobre lo que pasó. ¿Ves? Cuando no estamos cerca de lo que Dios está eh, poniendo en nuestra vida o lo que nosotros queremos experimentar una vida más cerca de Jesús o ser discípulos de Jesús, tenemos que hablarlo con Dios. Tenemos que soltar ese sentimiento de amargura que nos va a, a llevar y nos va a quitar eh, el sueño, la paz, la, la vida. O sea, podemos vivir años dizque, en paz y no estamos en paz hasta que no sanamos esa herida. Así que. Nosotros tenemos que perdonar delante de Dios, pero a lo mejor no estamos todavía en el mood o en la etapa de perdonarle a esa persona directamente, pero vamos a ir trabajándolo y vamos a ir hablando con Dios sobre, mira, yo quiero, Señor, perdonar a esta persona. Ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame a verlo con tus ojos, no con los míos. Ayúdame a sanar esas heridas. O sea, que dentro de nuestro perdón, al no trabajarle el perdón, vamos a estar también pidiéndole a Dios que vayas, verdad, eh, vayamos recibiendo sanidad. Así que, una de las cosas que nosotros tenemos que, que hacer es repasar, ¿verdad?, eh, eso que, no, que nos hace daño, que nos ha lastimado. Y qué nosotros, qué relaciones nosotros podemos hacer, eh, obviamente teniendo y pensando cómo lo haría Jesús, ¿verdad? Este es un reto más grande en, en nuestra vida cristiana, de hacerlo y perdonar sin límite. Y ustedes dirán, ah, qué fácil tú lo dices. Mira, pues no, no se me hace fácil. De verdad que se me hace hasta súper incómodo tener que compartir un episodio como este sabiendo en mi corazón que hay personas que todavía al yo escuchar su nombre o verlos me lastima y me da, me intimida en ocasiones hasta me hace sentir con ansiedad dentro de la etapa, ¿verdad? Donde yo... Creo que entiendo que Dios está, sé que está trabajando conmigo porque también he compartido en otros episodios que gracias a Dios ya ese dolor que me daba antes en el estómago que literal iba directo para el baño porque era tan horrible los nervios que me daban que me enviaban directamente al baño. Ya eso no pasa en mi vida. Así que yo creo y quiero sentirme eh, más liviana, me bulto más liviano en decir Dios mío Señor tú estás trabajado en mí. Aunque todavía no me siento completa en que pues, estas personas me hagan sentir de esa forma. Y en muchas ocasiones, verdad, como les dije anteriormente, probablemente no saben ni, ni esa angustia o esa incomodidad o esa inseguridad que uno pueda tener en su corazón eh, por verlo, simplemente por verlo. Así que una de las cosas que más bonitas ¿verdad? podemos experimentar dentro de nuestro comienzo con lo que Dios nos está queriendo enseñar y modificar en nuestras vidas, es eso. Yo creo que cuando nosotros vivimos una, una vida más cerca de Jesús, nosotros vamos a ir adaptando ciertas ¿verdad? Eh, situaciones de enseñanza y las vamos a ir practicando. En esas prácticas ¿verdad? vamos a ir conociendo y vamos a encontrar una comunidad que vamos a ir escuchando y viendo que nosotros no somos los únicos que estamos en ese bote. ¿Y cómo juntos podemos experimentar la gracia mediante el Espíritu Santo para llenar ese tanque que, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos va a retar y las pruebas van a venir. Van a venir y van a venir directamente, ¿verdad?, tal vez con esas personas directamente. Así que eh, es tan bonito que nosotros podemos encontrar dentro de la palabra en Santiago. Uno de dos al ocho es, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba produce la constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que nosotros no debemos, ¿verdad?, de de aguantarnos en lo que les pidamos a Dios y, y que vamos trabajando con lo que es el perdón y la gracia. Y también, ¿verdad?, eh, eh, yendo sin miedo. A veces uno no habla del perdón porque uno dice, ah, pero ¿cómo yo voy a expresarme de algo? Yo voy a compartir el evangelio y todavía hay cosas heridas en mi corazón que tengo ahí marcadas. Y yo, ¿sabes qué? esa es parte de nuestra humanidad. Es bíblico, está puesto ahí. Y nos está diciendo, la palabra misma nos dice, pero yo... Quiero que tú sepas que podemos experimentar la gracia de Dios con un perdón sin límites. Así que nosotros no nos vamos a quitar por la razón que sea. Sabemos que a lo mejor, eh, no quiere decir que a lo mejor la que nos hayan lastimado con algún comentario, no es más poderoso con aquel o menos poderoso que aquel, ¿verdad? Que te hayan golpeado, que hayan abusado de ti, que que te hayan robado, que te hayan sido infiel, que te hayan maltratado emocional, espiritual y físicamente. O sea, esos tipos de relaciones que nos van a ir marcando y cada uno de nosotros podemos ir experimentando y no necesariamente vamos a minimizar, digo, no vamos a minimizar el dolor de, de tu situación versus la mía. Así que también vamos a ir encontrando empatía dentro, ¿verdad? Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver el, el y experimentar el perdón sin volver a confiarle al ofensor, ¿verdad? Eh, con, con tu tiempo, con el guía. Miren, ocasiones simplemente llevarlo a la oración y si ya no sientes ese dolor, ya no sientes esas carreritas, ya no sientes eso que que te manda corriendo al baño, señor, date, y señora, <ríe> dama, caballero, en la oportunidad y apláudanse en este momento porque estás liberando esa tensión que no te estaba dejando sanar. Así que el reto cuando en, esta, en estas diferentes situaciones, ¿verdad? Como, como hablamos del perdón, es que nosotros fuimos hechos para hacer cosas difíciles. Y la realidad es que esto no es algo que pasa como chisqueando, ¿verdad?, eh, rápido, eh, tronando nuestros dedos. Y cómo nosotros podemos llevar, tal vez, ese dolor en, es, en nuestro entorno, en nuestra vida, en la de otros, y que no sintamos que nos están persiguiendo. Así que en ocasiones nosotros tenemos que morir ante nosotros mismos. Eso fue algo que nos estaba compartiendo el pastor, que nos negáramos a sí mismos. Nos enseñó una foto donde está, ¿verdad? Jesús crucificado. Y en esa misma foto, la luego dibuja al ladito. está la sepultura y la resurrección. Así que la historia de Jesús se repite una y otra vez. Porque la realidad es que tenemos que morir en nosotros. Sepultar ese dolor, nuestros pecados, nuestras angustias. Eso que nos va a limitar. Y volver a resucitar en él. Eh, nosotros... Tenemos que negarnos una y otra vez porque nuestra humanidad nos está persiguiendo y va a ser un recordatorio simple de que nosotros vamos a fallar. Cuando nosotros aceptamos que vamos a fallar, definitivamente vamos a recordar en ese fallo y vamos, volvamos a la cruz para recordar y soportar la burla y la vergüenza ¿verdad? que pasó Jesús. Así que Jesús, con todos sus milagros y los miles de testigos que vieron las maravillas. Y los milagros que hicieron ante otras personas sufrió de burla. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido atacados por burla? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido eh, frecuentemente recordar cuánto daño nos hicieron? Así que nosotros, el mensaje directo es que nosotros podamos levantarnos y cumplir los deseos según Dios quiere porque nosotros también queremos sentir libertad, nosotros también queremos seguir hacia adelante. Así que hay razones, hay dos razones que él nos compartió que era para, por perdonar. Una que no perdona, el no perdonar es para no poder darle paso a esa persona. Podría ser o ser discípulo o es perdonar como lo hizo Jesús y eso fue un out total. Hay que hablar del perdón y eso definitivamente trae demasiada confusión. La confusión es que si lo podemos identificar, no estamos tan confundidos nada. Así que, pues, tenemos, ¿verdad?, varios steps adelantados. ¿Qué, cómo queremos soltar eso? ¿Y cómo te, tenemos que decidir a perdonar? Vamos donde él, porque lo que sanará Dios, cuando entregó las manos, ¿verdad?, a, a Jesús como hombre, lo hizo sufrir y, y volvió, ¿verdad? en la cruz y resucitó, nosotros debemos de sentirnos aliviados con una carga menos porque definitivamente tenemos es una manera de nosotros comenzar en, en algo nuevo. Es una manera de comenzar más cerca y, y ser, ser mejores discípulos para Dios. Vamos a recibir pruebas en nuestras vidas que no vamos a estar dispuestos a, a lo mejor a perdonar, pero si no es eso no vamos a ser libres. Si no es eso, no podemos vivir una vida plena. Si no es eso, nos alejamos del plan de Dios para nosotros. Si no es eso, no podemos servir, su, eh, servir con, con gracia y con, con amor. Si no es con eso, no vamos a poder disfrutar de lo que hay, de las maravillas que Dios tiene todavía aquí en, en, en nuestra vida terrenal para, para afrontar las situaciones. Una de las cosas que, que, que yo puedo ¿verdad? a lo mejor creo que este podcast se va a extender un poquito más de lo normal, pero una de las cosas con las que yo tengo que trabajar con el perdón, y a lo mejor sonará medio clichoso, pero cuando nosotros sufrimos una enfermedad, eh, en mi caso como el cáncer, eh, es algo con lo cual yo he venido batallando desde el 2019, y tratar de perdonar esa Va a salir bastante en mi humanidad aquí, así que hago disclaimer por si acaso, y no voy a darle editar ni no voy a borrar nada de lo que de lo que habla aquí. Es que este maldito cáncer lo que vino fue a trastocar nuestra vida, a traer dolor, incertidumbre, a quitarnos la paz, la esperanza. A darnos a través de unos medicamentos que batallan contra el cáncer. Que van a afectar otro órgano. Cómo físicamente nosotros eh, nos añadimos la edad a través de ¿verdad? nos añade edad esta enfermedad. Cómo nos limita a hacer varias cosas. Y no quiere decir que en la mi situación sea igual que la de otra alguna persona que, que conozcas o algo. Pero lo que quiero decirte es que yo vengo batallando con eso. Y yo, adicional a dolor, cuando escucho la palabra cáncer, tengo rencor, eh, me da coraje. Desearía de verdad que nadie pase por situaciones como este tipo de enfermedad u otras enfermedades que se han ido agudizando a través de los años. Cómo nos vamos enterando de personas familiares, amigos, que cada vez más se suman las personas que se van montando en la guagua del cáncer, independientemente cuál sea. La, el dolor que no tan solo trae al paciente, sino también, ¿verdad?, a los cuidadores, lo que van bien en nuestro cuerpo físicamente vamos viendo entre, eh, ¿verdad? la caída del cabello, eh, bajar de peso, obviamente si, si no nos cuidamos nos enfermamos más, en cómo también nosotros podemos experimentar eh, en, nuestro, en, en, en nuestras uñas, eh, que se nos vayan dañando, hay personas que en tratamiento le dan llagas en su cuerpo y es una enfermedad horrible a la cual en mi humanidad es como que tan doloroso poder decir que hay personas que van a seguir batallando con esto. Y que no encuentren algo que realmente nos haga la vida más fácil y no hagan sufrir tanto estas personas en unos tratamientos tan desastrosos para nosotros, los pacientes, y que sean tan, tan fuertes que probablemente el tratamiento acabe con tu vida más rápido que el cáncer. Así que esto es, depende de la situación, ¿verdad? El cáncer que tenga la persona. Si es metástico o no, <coughs> eh, y cómo ¿verdad? nosotros podamos traer a Dios en el plan de nosotros para encontrar paz, para no odiar y no querer perdonar esta maldita enfermedad, el querer pasarlo tranquilo cada vez que te tengas que hacer los exámenes anuales, el poder recibir paz. ¿Qué puedo aprender y qué puedo compartir y qué he aprendido a través de estos años? Es que definitivamente si no tuviese adiós en mi corazón y cerca de mí, fuera una persona bien amargada. Una persona que... le desearía lo peor de lo peor a la enfermedad. <risa> eh... Es algo que no les puedo explicar, porque realmente cada vez que se dé a alguien, aunque no lo conozca, lo lea. restoca mi corazón. Y más es coraje lo que me da que ganas de llorar. Y lo único que digo, Señor, ayúdame. Porque esto es algo con lo que tengo que vivir independientemente. Ahora esté negativo, ¿verdad? Y eso es gracias a la misericordia de Dios. Pero es bien eh, inquietante cuando... Tú personas en, en nuestro país murió. En el día de hoy, yo estoy grabando esto el 14 de junio del 2023, la esposa del exgobernador Aníbal Acevedo Vida, Piti, de cáncer, de seno, verdad que se metastizó en, en otras áreas de tu cuerpo. Y ayer él, él hizo un video, eh, no lo vi ayer, pero lo vi hoy, en el cual como cuidador, como esposo, se notaba en su corazón el dolor que ella estaba sintiendo basado a la enfermedad y los medicamentos que obviamente también eh, son parte de hacerte de como que la vida más fácil o amalgártela más. Y cuando mi esposo me, me escribe ayer y me dice, yo decidí no escuchar, no ver nada relacionado a eso, porque vuelvo y digo, iba a ser bien vulnerable en, en, en lo que le estoy diciendo. Escuchar la palabra cáncer me saca lo peor de mí, me da coraje, me da frustración. Y sí es algo que no le recrimino a Dios el por qué pasó en mi vida, pero sí pregunto por qué sigue existiendo, por qué con tanta avanzados que estamos no puede haber algo que haga a los pacientes tener una vida mejor, que no sientan dolor, que esos medicamentos que pasan a través, entran por tus venas, lastiman tus células a un nivel que te tumban el sistema inmunológico full, más todo lo que pueda hacer, efectos que pueda hacer en tus órganos, en tu cerebro, en el corazón. Eh... Esos efectos que no vemos y sabemos que pasan versus aquellos que podemos ver, ¿verdad? Porque las personas se van transformando en un ser físico que es bien diferente, a esa persona saludable. Así que yo creo que este, este episodio es bien profundo para mí porque tiene que ver con el perdón, tiene que ver cómo no, no es simplemente una persona, sientes algo tan feo, cómo tú puedes sentir algo, es una enfermedad, que eso es lo que sí tengo en mi corazón. Si hablamos del perdón, lo más que yo detesto en mi vida, y lo más que saca lo peor de mí, es esa enfermedad. Y lamentablemente, ¿verdad?, no todos los casos son iguales, así que tenemos que ser bien cuidadosos. ¿Qué decimos? ¿Cómo queremos cuidar al otro? ¿Cómo queremos aconsejarlo? Porque realmente lo que me pase a mí no te va a pasar a ti. Porque realmente lo que le pasa a otro no significa, no es porque mi tratamiento no significa que a lo mejor porque a mí no me fue tan mal a ti no te va a ir bien o, o, o te va a ir peor. Esto es algo de cogerlo un día a la vez. Igual que cualquier situación que estés pasando por este momento, definitivamente tenemos que trabajarla un día a la vez, ¿verdad? En la Biblia encontramos que cada día tendrá su afán y definitivamente cada paso y cada proceso que nosotros tenemos que hacer lo tenemos que hacer uno a la vez. Acercarnos más al plan de Dios en nuestras vidas para nosotros encontrar una paz que sobrepase todo entendimiento <ríe> y que mientras estemos vivos podamos seguir creciendo y acercarnos a, al plan de Dios en nuestras vidas porque como cristianos confiamos y creemos que hay vida más allá, ¿verdad? De, de cuando terminemos nuestra vida física aquí en la tierra. Así que yo puedo cerrar diciendo, Señor, bendice y cuida y dale fortaleza, ¿verdad? A esta familia conocida en Puerto Rico, pero cada una de las personas que están pasando por esta enfermedad, Señor, perdona todo aquel pensamiento negativo que puede salir de nuestra cabeza y de nuestros cuidadores al no encontrar una forma apropiada de poder ayudar y, y transferir esta enfermedad y desaparecerla de una vez y por todas. Es una enfermedad que ha estado, Señor, creciendo constantemente. Señor y yo, desde el fondo de mi corazón, te pido que alguien encuentre algo para que esta odisea no sea tan dura, eh, que nos cueste tanto. Y, y Señor, te pido, ¿verdad?, por, por cada una de las personas que escucha este episodio, porque eso que tienen en su corazón, que aún no han perdonado, Señor, que seas tú, ¿verdad?, quien vaya trabajando. Y Señor, y vaya demostrando que, que no tenemos que salir corriendo porque tenga algún efecto eh, emocional negativo en nuestras vidas. Sino, Señor, que sea... Y veamos, Señor, tu provisión a través de la paz y, y del perdón que nosotros podamos sentir a través del Espíritu Santo y encontrar la gracia para poder llegar y tener paz y poder sentirse tranquilo. Señor, sabemos que tenemos que contar contigo todo el tiempo. Así que, Señor, perdonamos cuando a lo mejor nos sentimos eh, mal, eh, que pensamos que no podemos lograr pasar esa prueba del perdón y pensamos que no somos apropiados o no somos aptos para caminar contigo. Y sí, Señor, que podamos reconocer que sí lo podemos hacer. Que junto a ti, Señor, tú vas a ir trabajando y vas a ir encontrando una, moda, una manera hermosa de sanación en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, Señor, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias por esta semana. Señor, te doy gracias por las cosas maravillosas que han estado pasando. Señor, gracias por la salud. Señor, gracias porque la comunidad. Señor, gracias por la familia, Señor. Señor, gracias por la provisión. Señor, llévanos con bien. Señor, que esto sea algo que nosotros podamos encontrar en ti, que, que lo podamos vivir y que lo podamos sentir. Así que gracias, Señor, por las sorpresas que nos has venido dando de una manera increíble. En momentos que a lo mejor pensamos que no podemos levantar nuestra mirada al cielo. Ahí estás tú, Señor, socorriéndonos, socorreándonos. Eh, no me sale la palabra. Así que abrazándonos, Padre, para poder ministrar nuestra vida y que podamos seguir caminando en fe. Así que en tu nombre, amén. Así que disculpen, ¿verdad?, lo largo de esta vez y le pido a Dios, ¿verdad?, que bendiga tu vida y que, que puedas ir trabajando, ¿verdad?, con, con esto, que a lo mejor nos limita tanto, que es el, este perdón que, que podemos. Podemos trabajar, que podemos alcanzar, que podemos pasar la página. Así que tal vez o en otro momento hablaremos sobre esto, ¿verdad? Pero es algo bien extenso y, y todo el mundo, ¿verdad? Lo vive diferente. Así que podemos, claro que podemos. En el nombre de Dios vamos a poder hacerlo y, y vamos a encontrar esos espacios de paz para que esos bultos emocionales que tengamos podamos soltarnos de, de una sub buena vez. Así que nos vemos, un abrazo súper apretado y muchas bendiciones. Chao.